0: Más allá de esos discursos políticos, ¿qué mensaje ha transmitido la imagen de los presidenciables? Más adelante platicaremos sobre este tema con Lucilar.
1: No te imaginarías cuánta gente diría que Anaya es una persona severa por su físico.
0: Además, basada en una historia personal, Andrés Uno nos platicará sobre una puesta en escena que no se pueden perder.
2: Si bien es una historia autobiográfica y que tiene como punto de partida una historia personal, habla de todos nosotros, habla de todos nosotros como hijos o como padres en muchos casos.
0: Tenemos buenas noticias el resumen tecnológico con Andrés Costes y mucho más. Quédense con nosotros, así arrancamos a todo terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en a todo terreno donde la noticia eres tú I've
4: been stuck in
0: motion moving too fast muy buenas tardes, bienvenidos en este jueves 29 de marzo del 2018, soy Pamela Cerdeira, los invito a que se queden aquí hasta la 1 de la tarde, tenemos muchas cosas que compartir, como siempre lo más importante son sus comentarios, el teléfono en cabina 5166-1025 el número de whatsapp 95 9585 y además en atoterreno.mbs.com nos pueden eh, acompañar, bueno seguir, escribir más bien y en twitter y en facebook me encuentran como Pam Cerdeira, la pregunta que les hacemos el día de hoy porque más adelante estaremos hablando sobre el tema de la imagen ¿Creen que el trato que reciben tiene que ver por cómo los ven cómo los ven vestidos, cómo se arreglan por esta imagen que proyectamos? Esa es la pregunta que les hacemos y esto nos contestará
3: Queremos conocer tu opinión a todo terreno
0: ¿Crees que
1: como te ven, te tratan? Pues yo creo que hay veces en las que sí, sí aplica, como te ven, te tratan. Pero bueno, en mi caso nunca me ha pasado. Yo pues tengo tatuajes y tengo así como perforaciones y cosas así. Y la gente nunca me ha hecho como caras, ni me ha como tratado mal,
4: ¿sabes? Por cosas así, ni me ha hecho como, no sé, comentarios respecto a que eso lo traen los carceleros o ya sabes, ¿no? Entonces pues yo creo que sí pasa, pero bueno, en mi caso no, no aplica.
2: Este, yo siento que como te ven, te tratan, sí, tienen toda la razón porque pues... La, las personas, o más bien la humanidad Siempre juzga a un ser humano Sin saber en realidad qué tiene O por cómo se viste lo, lo consideran una persona mala o buena De acuerdo a cómo se viste Y como una persona vagabunda te puede dar la mano Como una persona de traje te puede robar
4: Sí tiene que ver el cómo te ven, te tratan Porque tu lenguaje no verbal Tu postura corporal
0: dice mucho de ti Y es la manera en la que reflejas Cómo vas a tratar a los demás
5: Yo creo que sí, aunque muchas veces Las apariencias se engañan
6: Gracias
0: por sus respuestas Hoy se cumplen seis meses Con 29 días del feminicidio De Victoria Pamela Salas Martínez
4: Yo me enojaba con mi esposo porque le decía ¿Cómo no vamos a hacer la voz? ¿Por qué se nos está tratando de de la vida de alguien? Es mi hija y la mataron ¿Por qué no debemos de pedir Información? ¿Por qué no deben de estar Ocultando cosas? Ocultando cosas? Victoria pues nada.
0: Seis meses con 29 días y no hay responsable detenido y en este espacio seguiremos contando. Vamos a arrancar con la información.
5: Con el objetivo de evitar accidentes vehiculares provocados por aquellos automovilistas que se distraen con aparatos como teléfonos celulares, pantallas o comida, la Policía Federal y el piloto de carreras Guillermo Memo Rojas lanzaron en redes sociales el segundo video de la campaña Hashtag Conductor con Estrella En las cuentas institucionales de la corporación se posteó un nuevo video donde se observa a una familia que sale de vacaciones por carretera y es sorprendida por elementos de la Policía Federal mientras se tomaban varias selfies con el auto en movimiento el piloto Memo Rojas aparece en la carretera y explica que los distractores más comunes al manejar son los consumos de alimentos, maquillarse y el uso de aparatos electrónicos por lo que al final llama a la ciudadanía no te distraigas las manos al volante, la policía federal implementó un operativo especial para esta semana santa con más de 9000 elementos con la misión de brindar las mejores condiciones de seguridad para los vacacionistas Nacionales y extranjeros, informó René Cruz González.
4: Pamela, te saludo con gusto y te comento que miembros del buque de la Guardia Costera de Estados Unidos, BIDFAS, realizaron trabajos de renovación en el albergue temporal Viva México para menores de edad que se ubica en Tapachula, Chiapas. En coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y el Instituto Nacional de Migración, a través de la asociación con el Departamento de Estado de Estados Unidos, se renovó el interior y exterior del albergue con fondos del programa de asistencia humanitaria del Comando Norte de los Estados Unidos. El albergue es una instalación donde se satisfacen las necesidades de menores que viajan solos mientras se revisa su caso. Durante su estancia en el albergue, los menores de edad reciben instrucción educativa, atención médica y psicológica, al igual que participan en programas recreativos que van desde clases de cocina hasta capacitación en técnicas de impresión. El albergue abrió en 2005, desde que fue inaugurado el número de menores de que viajan sin la compañía de un adulto y que requieren entre abrigo y comida en México ha aumentado dramáticamente, informó Nora Bucio. Ayer un
6: periódico de circulación nacional dio a conocer su encuesta sobre preferencias electorales. De acuerdo a este sondeo, el mono capuchino de las Lomas de Chapultepec se encuentra en segundo lugar en las preferencias de voto. Pancha, la candidata independiente a la presidencia, señaló que ese mono es un PLL. Se trata de un soldado del Estado enviado para quitarle votos a ella. Qué casualidad que primero lo busca toda la policía y haciéndose la víctima, este pide asilo en la embajada de Estados Unidos. El colmo es que se lo dieron y estos la dejaron escapar. Ahora ya nadie la busca y aparece arriba en las encuestas de la noche a la mañana. Eso está raro, Cusupancha, quien también señaló que esas encuestas se ven muy cuchareadas. México solo recicla entre un 2 y un 5% de la basura, mientras que países nórdicos procesan entre un 60 y un 70%. Destaca Raúl García, coordinador del programa Manejo Integral de Residuos Sólidos Universitarios con enfoque Basura Cero de la UNAM, que por reciclar en tres entidades del Campus Morelos, 8 toneladas de residuos, ...residuos urbanos y transformar en composta, el 90% de residuos alimenticios y el 100% de los de jardinería recibieron el distintivo oro ambiental.
2: Si nosotros no tenemos solución al destino, digamos, de los residuos, entonces no vale la pena poner botes. Porque en realidad la clasificación de los residuos deben de ser por destino. No tanto por características de los residuos, sino por el destino que podemos construir.
6: Informó Rocío Méndez.
0: Por supuesto, no podíamos perdernos las actividades de nuestra candidata Pancha. Si quieren seguirla, que por, se hoy no saben, Pancha es un juego. Es la candidata independiente a todo terreno. Y pueden ustedes seguir sus actividades en Twitter y en Facebook. En Twitter la encuentran como Pancha 2018 y en Facebook como Pancha Presidenta. Vamos, vamos con las buenas.
6: Te escuchamos, muy buenas tardes. Gracias Pamela, buenas tardes. La Universidad Autónoma Metropolitana que mantiene la custodia de una parte importante de la obra plástica de Leonora Carrington, así como del que fuera su hogar en la colonia Roma, prepara una celebración de carácter multimedia a 101 años del natalicio de la artista, con una serie de proyecciones de video mapping, lecturas dramatizadas e instalaciones plásticas inspiradas en Carrington, pilar del movimiento surrealista en el país y que fue mucho más reconocida en el extranjero que aquí, consideró el maestro Francisco Mata Rosas, coordinador general de difusión de la Universidad Autónoma Metropolitana, tras anunciar que la UAM ya alista la apertura de la Casa Estudio de Carrington. La UAM tiene la tarea de otorgar permanencia al acervo, impulsar conocimiento nuevo en torno a Carrington y llevar a cabo reflexiones sobre la Ciudad de México y la cultura, la política y el arte mexicano y universal, finalizó Mata Rosas. Es el reporte al momento.
0: Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
3: Más adelante, a todo terreno.
0: Al regreso, Andrés Zuno está con nosotros para platicar sobre la puesta en escena de los hijos también. Joel.
2: Si bien es una historia autobiográfica y que tiene como punto de partida una historia personal, habla de todos nosotros. Habla de todos nosotros como hijos o como padres en muchos
3: casos.
0: A todo terreno nos acompaña hoy el actor Andrés Uno, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias Pam, gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por estar con nosotros, estás en puesta en escena con Ludvica Paleta, los hijos también lloran, ¿cómo van?
2: Así es, pues muy contentos, ya estamos en nuestra quinta semana de temporada okay. en el Teatro Milán, eh, como bien mencionas con Ludvica Paleta, con Pablo Perroni, Montserrat Marañón y Hamlet Ramírez, en esta tragicomedia melodramática eh, que yo escribí y que es... Eh, un montaje muy diferente, un montaje, me atrevo a decir, distinto a todo lo que quizá hayas visto o hayan visto y a lo que estamos acostumbrados a ver en el teatro. Es una obra que rompe con la narrativa tradicional eh, teatral y desestructura eh, la, la línea del tiempo porque habla de un actor que se planta en el escenario a recapitular el episodio de la muerte de su padre a los cinco años en un accidente trágico. Y a manera de rompecabezas empieza como a pegar las piezas de cosas que recuerda, de cosas que le dijeron. Y así tal cual como funciona nuestra memoria y nuestro cerebro, vamos y venimos en el tiempo, entramos y salimos de la ficción, nos cuestionamos cosas justo cuando están sucediendo en escena y hacemos una alusión bastante divertida a y una comparación con las telenovelas mexicanas de los 80s, porque es una historia que sucede en los 80s, okay. en 1985, para ser exactos, después del sismo del, del 85, que es una, una fecha que nos marcó a todos los mexicanos. Y justo pues eh, sucede ahí porque así como un terremoto nos acude y nos arrebata o nos quita la inocencia, también la muerte trágica de un ser tan querido y tan cercano mm. como tu padre. Eh, hace lo mismo con nosotros y nos cambia el destino para siempre Y hacemos este homenaje al, al melodrama mexicano Porque de alguna manera muchos de nosotros que crecimos en esa época Tenemos la referencia súper arraigada por ahí en el subconsciente De, de reconstruir nuestras historias de amor eh, Basadas en las telenovelas, la música, eh, las caricaturas Vivimos en un México menos globalizado y todos compartimos como muchos referentes y, y apela mucho a la nostalgia de una época muy divertida, la verdad, muy divertida y muy particular y esta historia que habla de relaciones familiares, de la muerte, de la vida, del matrimonio, de los cánones que establece la sociedad con respecto al matrimonio y al Cómo ser padre o madre Cómo nos educaron Que es muy diferente a las cosas Como son ahora eh, Pues es un Rompecabezas y un parque de diversiones Emocional muy intenso ¿En qué año naciste? No en el 80
0: okay. ¿Y por qué decidiste escribir y contar esta historia?
2: Pues mira, porque justamente Bueno, es un episodio De mi vida que me marcó ¿Tu papá murió cuando duraste? Exactamente
0: ¿A los 5 años?
2: A los 5 años okay. Y bueno, pues la búsqueda del padre, eh, la búsqueda de la identidad y del sentido de la vida Creo que tiene que ver justo con estos referentes, con, con nuestro padre y nuestra madre ¿no? es Uno de los temas más recurrentes en la literatura es, Yo digo que es un esta obra es un Pedro Páramo He eh, echado la licuadora Junto con los ricos también lloran y Junto a Mala Noche, ¿no? Vaya mezcla, <ríe> Vaya mezcla. Entonces, bueno, es muy, muy divertido Y, y es una especie de, de catarsis Y no personal Porque es una historia que no habla Si bien es una historia autobiográfica Y que tiene como punto de partida eh, Una historia personal Habla de todos nosotros Habla de todos nosotros como hijos O como padres en muchos casos Los personajes no tienen nombre es el hijo, la mamá, el papá Justo porque todos podemos colocarnos en ese tablero uh -huh. Como Playmobiles Y jugar a ser los personajes de la obra A todos nos invita a desnudarnos frente al espejo Y quizá echarnos un clavado en nuestro baúl de los recuerdos Y a cerrar ciclos A, a reconciliarnos también con el pasado Para poder continuar eh, Voltear y decir ¿qué, ¿Qué cuentas tengo pendientes? ¿Qué cosas tengo sin resolver? ¿Cómo fue mi infancia? ¿Y qué huecos hay que a lo mejor no he podido sanar? mi relación con mis padres, cómo fue, qué culpas les he indilgado o no, no he podido no trascender. Y, y por eso quise contar esta historia, porque entre más personal es una historia, creo que más universal se convierte. Y afortunadamente la respuesta ha sido esa, que la gente ha conectado justamente desde su propia historia, independientemente de que es un espectáculo muy vistoso, es un espectáculo que Es una obra de teatro, pero es una telenovela Pero es una película, pero es un musical okay. De verdad, es un, es un es una cosa muy ecléctica Un cadáver exquisito de muchos géneros Y de muchas disciplinas sobre el escenario pero, pero la idea era justo eso, ¿no? Invitar a que la gente resonara con sus propias vivencias Y sus propias historias Y la mayoría de la gente que se acerca es... A contarme algo personal, ¿no? A decir, es que a mí me despertó tal o tal recuerdo. O mira, yo me relaciono con mi propia historia porque mis papás se divorciaron cuando yo era muy chico. Porque mi papá murió. Porque yo tuve un padrastro malévolo. Porque yo... En fin. No ¿Y qué cambió cosas. para
0: ti? Digo, ya aprovechando que estamos hablando del tema personal. Sí. Me, me, porque me llama mucho la atención. Y entiendo perfecto cuando escribir se vuelve catarsis. Uh -huh. de, no creo que sea para todos pero Ajá. sí nos quienes a través de la escritura nos ahorramos un mineral interno
2: <risa> y tiempo sobre todo claro
0: pero pero no es lo mismo que yo me siente y escriba y, y saque mis monstruos y, y los conozca o los salude y les dé la mano a que diga no solamente lo voy a escribir y va a ser catártico sino además lo voy a poner en un <risa> escenario y, 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 y los voy a compartir con el mundo y los voy a poner a cantar mala noche no Ajá. ¿Qué pasó para ti después de esto? O sea, ¿qué pasa una vez que lo trabajas, lo desarrollas, lo escribes y lo tienes en escena?
2: Híjole, lo gozo profundamente.
0: Okay.
2: Me convierto en un espectador eh, de mi propio espectáculo. Como dice Lorena Massa, nuestra directora Andrés, cantó, bailó, actuó esta historia desde un principio y ahora está sobre un escenario. Y, y gozo plenamente, como si fuera cualquier otro texto que esté en mis manos, no es una especie de psicodrama para mí en la que repito y repito no, al contrario, eh. de eso se trata, justamente como de cerrar el círculo, la, la historia, la obra de teatro justo empieza donde termina, o termina donde empieza, no sabría cómo decirlo, pero hace justo eh, esta paradoja de decir... Nos podemos quedar dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a la misma historia y volvernos a rebudiar en el dolor y en la tragedia y esto. O nos podemos burlar y podemos tomárnosla no tan en serio como no nos tomamos tan en serio una telenovela o un melodrama en la televisión. <risa> y al final decir, ay, no hombre, ya, como yo les digo, ojalá la vida fuera una telenovela y en los momentos más trágicos alguien hubiera entrado a decir, corte queda y tú digas, ¡ay, Fiduf, qué, bueno no, <risas> qué bueno que no era cierto, qué bueno que es de mentiritas! Pues no, pero, pero lo gozo, lo gozo plenamente, me divierte, me, me hace muy feliz revisitar esos años, regresar un poco el chip a una época en la que teníamos menos prisa, en la que nos conectábamos de una manera distinta con el otro en la que escuchábamos y hablábamos de manera distinta, en la que veíamos la vida con una capacidad de asombro mucho mayor que la que tenemos ahora. Uh -huh. eh, eso, eso es lo que me sucede en el escenario cada noche que me subo a contar esta historia.
0: Guau, wow, pues no creo que haya mejor invitación para ¿verdad? verte que todo lo que nos acabas de platicar. Recuérdanos,
7: los. Ah,
2: por supuesto, estamos en el Teatro Milán Que está en la Colonia Juárez En la esquina de la calle Milán y Lucerna Los viernes a las 9 de la noche Los sábados a las 6 y a las 8 Y los domingos a las 5 y media y a las 7 y cuarto Y para todos los que se quedan en la Ciudad de México En la Semana Santa Y la gente que nos visita del interior de la República Tenemos una doble función el viernes 30 Va a ser a las 7 y a las 9 y mayo y junio estaremos de gira por el interior de la República no. para los que no puedan ver el montaje. Acá.
1: ¿Oye, es apta para cualquier edad?
2: Yo creo que a partir de los 12, 13 años okay. no tienen, al contrario. Yo creo que, digo, por ejemplo, unas sobrinas de Ludvika de 12, 13 años salieron fascinadas de la obra, y incluso niños más chiquitos. Eh, pues conectan, conectan de alguna manera, creo que cuando las cosas se hacen desde un lugar también como muy honesto y, y, y real de carne y hueso pues no, no hay edad, claro. no creo que al contrario incluso me parece sano que vean eh, los baches en los que nos a los que nos enfrentamos unas dos generaciones atrás de ellos para que vean qué diferente era el mundo no
0: Guau, wow, me encanta, sí. muchísimo. pues felicidades ah, Muchísimas Dentro de gracias, felicidades. muchas gracias sí, Espero que vayas sí, pronto a... a vernos, ¿no? ¿Sí? voy a ir, ¿Sí? voy a ir,
2: seguro Para Muchísimas Para que gracias. cantes dos, tres canciones ochenteras No, megas, eh, no
0: sé si quieras que cante, pero voy a ir seguro
2: Que veas el castillo de Grace Cole y digas Ay, mira, yo tenía claro. eso, el duende de la Rainbow <ríe>
0: Bright, Ahí está <ríe> Muchísimas gracias Gracias a ti Que estés bien, vamos a sí, una va. pausión Continuamos a todo terreno, gracias por seguir con nosotros Nos acompaña hoy Lucy Lara, autora de Imagen, Actitud y Poder Muchísimas gracias por estar con nosotros Lucy, bienvenida Es un placer estar contigo Siempre he admirado mucho tu carrera Ay, Lucy, muchísimas sí. gracias, qué honor A ver, cuéntanos sobre, sobre este libro que traes ahora bajo el
1: brazo Fíjate, este libro sale a raíz de que yo después de trabajar mucho, mucho tiempo en la industria de la moda uh -huh. Me doy cuenta de algo que para muchos de nosotros es obvio Pero para la gente que inicia su su carrera a veces no lo es y es que eh, la imagen realmente te hace pues mucho mucho de tu trabajo en una carrera y este libro está diseñado para las mujeres porque en especial a nosotros las mujeres se nos juzga mucho por nuestro físico, cómo vienes arreglada, que si vienes pintada o no, cómo te vistes y lo interesante del caso es que las mujeres y está comprobado por investigaciones, las mujeres que nos arreglamos somos juzgadas como mujeres que tenemos oportunidades Para tener mayores responsabilidades, sueldos y posiciones Entonces cuando tú no te arreglas Estás perjudicando muchísimo tu carrera Y la verdad es que mucha gente lo ve como algo superficial Y no lo es Porque la comunicación no verbal y cómo te arreglas Es algo que verdaderamente te puede abrir muchísimas puertas
0: Híjole Lucy, y lo que estás diciendo a la vez es horrible Es terrible Es terrible a mí no me gusta hacer televisión Y la he hecho en muchas ocasiones Y no me gusta Explico un poco por qué Porque uno podría estar hablando De un tema importantísimo Y la respuesta Que nunca falta es ¿Por qué no te pusiste tacones? Sí Ay, no te... Ma Maquillate un poquito más Generalmente Bueno, te diría que de hombres Pero no, da igual El comentario da igual Si es de un hombre o, o es de una mujer Y... Y, y, y es horrible pensar que, que no le estamos poniendo atención a lo que tendría que ser verdaderamente importante que es al, al, al contenido a la estructura a, ¿cómo, ¿cómo congeniar esas dos cosas? Pues mira, honestamente hay que entenderlo
1: porque, aunque no nos guste, es así, ¿no? La vida, yo siempre digo, esta frase también es horrible, la vida es un casting. Hijo. Todo el tiempo la gente te está mirando y te está juzgando por cómo te ves. Entonces, si lo sabemos, y además nos tenemos que vestir y arreglar todas las mañanas, pues hay que hacerlo para que nos favorezca y nos ayude, ¿no? No que yo esté feliz con el caso, pero estoy entendiendo perfectamente que por ahí va y entonces hay que hacer algo al respecto. Pero yo creo que lo que sucede en muchos casos es que la gente te escucha con los ojos. Esto quiere decir que a la vez de que tú estás hablando y están tratando de escucharte, si tú no tienes realmente una imagen que vaya de acuerdo a la autoridad que tú estás presentándote como una autoridad en el tema o una persona segura o una persona que tiene las facultades para ejercer cierto puesto entonces realmente tu comunicación no verbal o tu misma imagen te está delatando como si no fueras capaz cuando realmente eres capaz así es
0: que hay que un poco tratar de buscar que haya que en estas dos cosas ¿Cómo ha cambiado o cómo tendría que cambiar la imagen de mujeres en, en entornos de poder? Te lo pregunto porque justo ayer veía salir de un restaurante un grupo de como cinco oficinistas. Solo había una mujer entre ellos y venían ellos trajeados. Y ella traía unos tacones que evidentemente se le veía incómoda. Perdón, es dificilísimo encontrar un tacón alto cómodo, ¿no? Pero se le veía incómoda, pero trae un tacón. Y yo pensaba, ¿qué, qué papel juega eh, este tacón? En representar cierta estatura Poder además dar la imagen De que tienes ese, ese mismo nivel A la hora de tomar decisiones O dar un cierto poder A la hora de ejercer un cierto mando o sea, También el tacón está ahí para eso Fíjate, es
1: una gran pregunta Y tengo que decirte que sí El punto es que cuando el tacón no te acomoda Cuando estás realmente batallando para caminar en tus tacones Te restas todo el poder okay. En verdad tiene que ser el tacón que tú aguantes Pero curiosamente como en el maquillaje Si no te maquillas La gente lee que tú eres una desaliñada mm -hmm. En el trabajo ¿eh? mm
0: -hmm. Pero si te maquillas demasiado Me está viendo hoy que de milagro me bañé les... <risa>
1: <risa> Y si te maquillas demasiado Entonces eres exagerada y hasta vulgar No, Tiene que ser un término medio lo mismo te diré yo de los tacones, ¿no? Si te pones unos tacones que te están matando, no hay manera de que trabajes tú con tu seguridad. No te sientes a gusto, pero además no caminas tranquila, ¿sabes? Estás a punto de caerte. Y eso no te hace verte una persona segura.
0: Cuando las mujeres somos juzgadas prácticamente por todo, pero además nuestra forma de vestir automáticamente le autoriza a cualquier otra persona para decir, eh, es una fácil, es una eh, mocha, es una lo que sea, y una cantidad de adjetivos, ¿cómo podríamos cambiar eso? O sea, ¿cómo podríamos empoderarnos a través de nuestra ropa sin tener necesariamente que cumplir ciertos cánones?
1: Mira, yo creo que tiene mucho que ver con el medio en el que te mueves. Bueno, honestamente... Existe un código de vestimenta para cada rubro de trabajo, ¿no? Si tú eres una enfermera, pues tú sabes que no puedes ir tatuada o no puedes ir con piercing o no puedes, ¿sabes? No tienes el nail art en las uñas, ese tipo de cosas. Pero si tú trabajas en un salón de belleza, puedes darte el lujo de tener rastas, de tener piercing, de tener todo, ¿sabes? Entonces tienes que realmente ubicar qué es lo que quieres. Son metas y son propósitos que van a favorecer a tu carrera. No se trata de favorecer a los demás, se trata de ayudarte a ti misma Pero en este libro realmente hablo también de actitud y de poder Porque no todo se sostiene con tu buena imagen okay. Es decir, puedes tener una imagen fantástica Pero si tu actitud no es buena ¿Cuántas veces no has entrevistado a una persona Y las, a lo mejor le has dado la oportunidad por su imagen o por su encantadora entrevista Pero después no tiene una buena actitud? Entonces, lo que yo creo que hay que hacer es bu buscar que te favorezca, que te beneficie. Y sí, sí hay una parte de imagen que está realmente en las mujeres es mucho más severa que en los hombres, pero en los hombres también afecta. Y lo vamos a ver poco a poco ahora en esta conversación. Pero honestamente también hay una parte donde tú te tienes que eh, realmente pulir a la hora de hablar, tienes que buscar la manera de ser clara, asertiva. Curiosamente la voz aguda no es tan poderosa como la voz grave. Entonces, quien tenemos una voz más o menos, tú tienes una voz estupenda, pero hay gente que la tiene muy agudita y él y realmente tiene que trabajar en su voz, porque la voz grave da una sensación de más eh, conocimiento, de más credibilidad. Como te diría yo, menos escote y, y mejor ropa, ¿no? Uh -huh. Para provocar credibilidad. Pero a la hora de la hora. Cuando llegamos al poder, lo que sucede es que muchas mujeres nos sentimos culpables de tener poder, no estamos acostumbradas a tener poder. Okay. Hay este síndrome del, del impostor, en donde tú le preguntas a una mujer, ¿qué haces ahí? te dice, ay pues eh, pues llegué de casualidad, tuve mucha suerte, es que había alguien que me ayudó. Es muy raro que la mujer diga, me estoy porque me lo merezco, y porque he trabajado como una tonta, ¿no? o como una burra, o lo que sea... Realmente, las mujeres normalmente estamos acostumbradas a, a sentirnos como que... Ay, ya casi llegamos, pero no vamos a llegar. Y cuando llegamos sentimos que fue un golpe de suerte. Y que puede ser que te cache, que de pronto alguien te descubra y pero se, pero te Que no tenías caiga. que estar ahí. Exacto. ¿Sabes lo importante que es eso? Yo incluso tuve esta sensación alguna vez. Al, alguien me preguntaba, ¿cómo es que tú has sido la directora de tantas revistas femeninas en una posición privilegiada? Y yo siempre decía, es que yo he tenido tanta suerte. Hasta que me puse a escribir este libro, fíjate. Y ahí entendí que no, la suerte me agarró bien vestida, con buena actitud y trabajando.
0: Bien vestida, claro. Y sobre todo en tu área es todavía muchísimo más sí, importante. Sí, claro. Esto que dices es, es poderosísimo, porque además también está comprobado cómo las mujeres... Si no nos sentimos 100% preparadas para algo, no nos postulamos. Efectivamente. Los hombres, sí, el hombre habla. 60% inglés, medio te mastica el light McDonald's, ¿no? Y ya con eso te dice yo hablo 100%. La mujer puede hablar 100% inglés y te va a decir, 98. No vaya a ser que haya dos, tres palabras que se le escapen, ya no se siente suficientemente segura. Somos bien estrictas con
1: nosotras mismas. Y la verdad es que también hay una parte que hay que hablar, que entre nosotros las mujeres no nos ayudamos a veces nos obstaculizamos entonces una de las cosas que realmente a mí me parece que tenemos que modificar es eso, porque no vamos a llegar solamente con un lugar de mujer ¿sabes? hay muchos lugares y mientras más mujeres haya en situaciones poderosas mejor vamos a estar las mujeres lo hemos entendido totalmente al revés y la verdad es que tenemos que facilitar el camino de otras mujeres, y ¿sí? tenemos que conectar mujer con mujer para darnos todos.
0: Lucy, y ahora que hablabas Hace unos momentos mencionabas también lo que ha con los hombres y, y aclararía con la una Porque es la única candidata eh, mujer ¿Cómo ves a los presidenciales?
1: Mira, yo encuentro que Hay unas cosas que favorecen A unos y que no se lo creerían Por ejemplo No te imaginarías cuánta gente Diría que Anaya Es una persona severa Por su físico Uh -huh. Las personas que son delgadas dan una sensación de que son como obsesivas, estrictas, lejanas, ¿sabes? Mientras las personas que son redonditas, como podría ser López Obrador, uh -huh. da curiosamente una sensación de cercanía. Okay. Lo mismo la ropa. Te voy a poner un ejemplo. ¿Tú quieres lucir eh, como una persona que tiene mucho poder o una persona que, tiene, que es realmente líder en tu campo? vístete con ropa estructurada uh -huh. por eso los trajes son muy eficientes para, para dar poder claro. porque te estructura no no importa si estás gordito flaco lo que sea te dan el saco te da una sensación como de como si fuera como una armadura uh -huh. no en cambio si tú quieres por ejemplo supongamos que tú eres una psicóloga y quieres una parte como de cercanía con tus con tus pacientes quieres que te digan que se acerquen que confíen en ti un suéter algo suavecitos. Y eso mismo pasa con la ropa. Uh -huh. Los lentes son una barrera entre entre la persona y tú. Okay. Entonces, fíjate, Anaya se pone unos lentes que son muy, pues que muy sutiles, uh -huh. eh, que casi no los distingue, solamente por las patitas del armazón. Pero él trata así de de acercarse, pues. Pero los lentes siempre van a representar
0: una barrera. Una barrera.
1: Si tú lo ves a él en, en una cuestión de, de estar casual, se pone un, un, muy seguido. Yo vi muchísimas fotos de él para venir aquí contigo. Veo que se pone este tipo de chalecos que son de plumas de ganso, ¿no? Uh -huh. Que podrías decir, bueno, son de plumas de ganso y eso lo hace suave. Aunque tiene una parte suave si lo tocas, no se ve suave a, a, a simple vista. Se ve como una armadura, no se ve cercano. Okay. ¿Sabes? Mid, en cambio. Va jugando entre una cosa y la otra No es precisamente... No te diría yo, bueno, es que qué bien vestido está cualquiera de los tres Que son los tres punteros uh -huh. Pero yo creo que Mid tiene, tiene la parte en donde no se ve muy estricto ni en una ni en otra eh, Sin verse en guayavera Porque eso López Obrador creo que lo explota bien uh -huh. eh, La parte de la guayabera... La camisa está mucho en mangas de camisa y eso lo hace cercano, lo hace viable, pero no lo hace ser un líder, no
0: se ve como un gran líder. ¿Cómo tendría que verse quien aspira a ser presidente? ¿Tendría que verse cercano o tendría que verse como un líder o tendría que verse como alguien rígido y, y estructurado? Yo creo que tiene que jugar a las con dos. Con todos. Yo creo que tiene que jugar a las dos. Cuando va
1: con un meeting con gente... Tiene que, con gente real, digamos, a, a tratar de acercarse, se, se tiene que quitar el saco y la corbata. ¿Qué pasa con Margarita? Bueno, Margarita, como tú sabes, siempre ha tenido predilección por por la, los rebozos Que ya ¿no? se los quitaron. Se los quitaron. Y yo creo que hicieron bien. Uh -huh. Yo, A ver, yo siento que el rebozo o la ropa, así se viste la esposa de mí también, Juana, uh -huh. ¿no? Se viste con ropa muy mexicana, que yo creo que, hombre... Todos apreciamos que les guste la ropa mexicana, que se la pongan Pero la ropa mexicana en eso puede ser muy cruel Porque primero no te da forma, no te ciñe la cintura Y la cintura te estiliza Donde se te dé la cintura te da una sensación de estilización de la figura okay. Y la otra parte que no es muy favorecedora Son ese tipo de, de sensación de que no hay cuerpo adentro No sabes qué hay allá adentro Y el rebozo hace un poco eso en, no es una prenda controlable, no se queda quieta, ¿sabes? Entonces el hecho de que haya que manipularla mucho quita mucho poder. Ahora yo la veo que tiene un poco más de estructura y lo hicieron bien, yo creo que está muy bien que tenga sacos. Eh, no creo que para todo, una vez más, si vas al div, quieres verte suavecita, pero no quieres estar batallando con tu rebozo a ver que no se te caiga, que no se resbale claro. o tenerlo enredado de manera que se vea como... Como si fueras una hippie Cuando lo que quieres dar Es la sensación de que eres una mujer líder Eso es muy importante
0: ¿Por qué pareciera a veces Que para Y si es así, dime a lo mejor eh, Así es, así funciona Que para que algunas mujeres eh, Lleguen o cuando llegan a ciertos lugares de poder Se masculiniza su, su forma de verse O sea, funciona más Si el pelo es corto, funciona más si sí, sí, sí viste de una forma más masculina ¿Es así?
1: Tienes toda la razón Mira, uh -huh. cuando las mujeres regresaron al trabajo en los años 80 En donde verdaderamente ya las mujeres se integraron de lleno al área laboral Todas se vistieron de hombre No sé si te acuerdas las grandes sombreras Venían, claro, se usaban los, los eh, trajes de mujer de tres piezas Saco, uh -huh. chaleco y pantalones. Entonces esas grandes sombreras eran espantosas. espantosas. La gente se cortó el pelo uh -huh. y, se, y se tendía a hacer esta parte del, de la cien, uh -huh. digamos, pieza como para controlar, okay. ¿sabes? Porque lo que no querían ver era una mujer eh, femenina. Poco a poco eso ha cambiado. Ahora yo te diría que ahora es más común que haya vestidos en un área de trabajo que trajes muy masculinos, digamos, no, la gente se sigue poniendo pantalones, pero ya no tratando de verse masculina, sino como con un pantalón para la comodidad de una mujer. Eh, y sí, lo del pelo también tiene mucho que ver con esto. Tú lo veías muy claramente en Hillary Clinton, por ejemplo. Pero Hillary Clinton nunca nunca, nunca pudo domesticar su pelo. Uh -huh. Ese pelo de Hillary Clinton fue criticado y criticado. ¿Y quién criticó el pelo de Bill? Nadie claro. nunca, ¿no? Jamás se critica a Trump por obvias razones en su pelo, pero no no es un issue con los hombres, con las mujeres sí. Se critica, por ejemplo, yo te diría Margarita debería de usar un poco más de maquillaje. Ok. Yo a mí me encantaría tener a Margarita en mis manos y poderla ayudar porque me la respeto muchísimo, pero es una mujer muy inteligente. Eh, pero hay que verdaderamente en, enseñarle a la mujer el valor de traer un vestido. No tienes que verte masculina para verte poderosa. Sí tienes incluso que eh, buscar ciertos elementos en donde tu cuidado personal no sea complicado. Porque tú, te, o sea, para una campaña y así, te tienes que levantar muy temprano y le llevas unas cuantas horas... De trabajo a los hombres porque te tienes que maquillar, peinar, depilar. O sea, la uh -huh. verdad es que si las mujeres nos comparamos, siempre nos tenemos que levantar antes. si No, no te cuento lo del desayuno de los niños, sí. ¿verdad? Dejar al perro comido, en fin. Pero en realidad cuando se trata de, de cuidado personal, ellas tienen que buscar un, un término medio donde estén peinadas, pero no exageradas. Donde estén pintadas, pero no sobrepintadas. Y donde estén vestidas como mujeres, pero con un traje estructurado. Una vez más, tú quieres ropa que se ciña, que te haga estilizada y que verdaderamente no revele demasiado de tu piel, pero también que revele lo suficiente de tu feminidad. Y por otro lado, que no sea tan llamativa como para que te pierdas en el estampado de su vestido. Uh -huh. Fíjate, la, la gente cuando tú estás hablando en público... A ver, yo hoy te estoy viendo, traes un moño precioso. Eh, me imagino que de Oaxaca. ¿no?
0: ¿Sí? Justamente. ¿De Gaby Vichy? Sí, de Gaby. Qué, qué cosas hace, ¿verdad? Eh, Soy su y... fan.
1: Ajá. Sí, yo igual. Bueno, pues tú traes un, un moño que trae un prendedor divino en, en una camiseta negra, ¿ok? Ajá. Eso se llama punto focal. Ok. Si tú estuvieras hoy por hoy a cámara, la gente, el 40% de la gente estaría viendo tu moño y no te estaría escuchando. Ok. Porque porque la gente te escucha con los ojos. Y si tú realmente traes algo tan llamativo, empiezan a ser abordado, será de Oaxaca, ay no, a lo mejor es de Mérida, no puede ser que, ¿sabes? Y se van en eso. Entonces, cuando tú vas a hablar en público, es muy importante que estés muy bien vestida, cómoda, no te estés jaloneando nada, tus zapatos sean de tacón, pero un tacón que puedas controlar, y traigas realmente tan pocos accesorios, los mínimos, para lo que,
0: que lo que se oiga... Es tu inteligencia, no tu ropa. ¡Wow! Qué interesante, qué importante es que uno entendamos la moda como una, un reflejo y una proyección de lo que somos uh -huh. como sociedad. La, lo, que, lo que nos ponemos cuenta también, lo que pensamos, en lo que estamos, los problemas que nos envuelven y, y la situación en la que vivimos. Y como decías, aprovechar estas herramientas para sacar ventaja de aquello en donde queremos estar y cómo nos queremos parar. Compran el libro de Lucy Lara, se llama Imagen, Actitud y Poder, de Editorial Aguilar. ¿Lo encontramos en cualquier lado, Lucy? En cualquier
1: lado, está ahorita a la venta, va a estar de hecho en audiobook muy en breve y está descargable también por si prefieren bajarlo en su, en su
0: dispositivo electrónico. Exacto. Muchísimas gracias, Gracias. Luz, qué gusto que nos acompañaras, muchas, muchas gracias. Continuamos a todo terreno y ya está Andrés Costes con nosotros. Costes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola,
7: ¿qué tal, Pam? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿de
0: qué vamos a platicar,
7: Costes? Bueno, como saben, ha habido últimamente muchas noticias muy poco positivas, pero sé que hay muchas personas que están de, de vacaciones ahora, así que hoy les traigo una recomendación. Para donde sea que quieran tomar vacaciones Si quieren quedar en la ciudad, salir a un lugar cerca Ir a la playa, donde quieran Es una recomendación Para utilizar Google Maps Que no todo el mundo conoce Sabemos que algo que padecemos mucho aquí en México Es tener señal en nuestro teléfono Así que Estando en casa con el Wi-Fi Podemos tener O más bien descargar mapas uh -huh. Y poderlos utilizar Sin necesidad de estar conectados a Internet Ya que vayamos a X ciudad física.
0: Ahora, ¿cuánto de espacio te ocupan estos mapas?
7: Depende el área que quieras guardar, pero es un aproximado de unos 20, 30 megas. La prueba que yo he hecho, que ha sido por ejemplo con Oaxaca o San Miguel de Allende, me ha guardado entre 15 y 25 megas, me ha, me ha ocupado y segura automáticamente los 30 días te borra este mapa guardado.
0: ¿Y lo que usa tu teléfono para que te muevas dentro de este mapa es nada más el GPS?
7: Eh, sí, solamente utiliza este GPS y el mapa que ya tienes ya tienes guardado ¿Mm? Obviamente no puedes eh, utilizar, por ejemplo, herramientas que utilicen, obviamente, internet cuando estás navegando en este mapa Por ejemplo, sí puedes utilizarlo para ir en automóvil de un punto a otro
0: Ok, ¿cómo se descargan,
7: Andrés? Lo primero que tienen que hacer es, va a ser muy obvio, pero sabemos que hay de todo, <risa> es tener Google Maps entren ustedes a Google Maps con su respectiva cuenta esto aplica tanto para dispositivos iOS como para Android entren ustedes a Google Maps después buscan la ciudad que ustedes quieran o la región que ustedes quieran por ejemplo San Miguel de Allende okay después esto es importante deben de ustedes darle clic al nom al nombre del lugar y van a aparecer varios iconitos entre estos está el compartir y hasta el lado derecho hay una flecha que está apuntando hacia abajo y dice descargar Le dan clic a esta a esta flecha Y después les va a aparecer que marquen ustedes El área que quieren descargar Y ahí abajo, para que ustedes no tengan ningún problema Va a estar la, el cálculo De cuánto espacio va a ocupar en su teléfono
4: okay.
7: Lo único que hay que hacer es descargar Y después de que ya lo descargó Todo esto lo tienen que hacer, claro, con, con Wi-Fi Después de que ya lo descargó Y ustedes ya están en la calle Caminando o donde quieran Depende aquí en iOS o Android Pero entran ustedes al menú y en este menú de los mapas va a aparecer una opción que dice mapas guardados. Y ahí pueden consultar el mapa que ustedes han guardado con anterioridad.
0: Oye, qué buen dato, si nos acabas de ahorrar un dineral en, en, en el uso de, de datos del teléfono. Muchísimas gracias, Andrés. Tu Twitter y tu Facebook, por si quedan con dudas.
7: Mi Twitter, arroba el poste, y ahí les voy a publicar una captura de pantalla de mi teléfono, haciendo un pequeño video. Con todas estas instrucciones que les acabo de dar para que quede mucho más claro.
0: Perfecto, muchísimas gracias, que estés muy bien.
7: Hasta luego.
0: Hasta luego. Vamos, nos vamos. Nos vamos. Se quedan en mesa para todos.